0: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Un ánimo Bet, soy Rafa Torres, siempre hago el mismo saludo, siempre saludo igual, pero creo que es importante decir en dónde estamos, quién soy y con quién estoy. Y estoy con Monse Patino y La Voz de Las Vegas porque vamos a platicar de picks, vamos a platicar de apuestas y vamos a empezar con la Liga MX. Mi querida Monse, bienvenida, ¿Cómo estás?
1: Hola Rafa, muy bien. Bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola voz, no sé quién está acomodando su su, su casa ahorita que se escucha un, un ruidero.
0: Esa es, es voz de Las Vegas que está acomodando tanto billete que ha ganado, Marcia. Yo mi creo. Querida, mi querida voz, ya siéntate, estate quieto, ¿cómo estás?
2: Sí, mi querido Rafa, Monce, bueno, pues no sé si haya sido yo o la gente aquí del casino que está contando fichas, Este, la verdad es que no, <ríe> mil disculpas, pero ya, ya estamos aquí con mucho gusto, saludos a los dos, un fuerte abrazo y pues saludos pues, sobre todo a toda la gente que nos sigue, nos escucha y vamos a esperar darles otra semana de pics ganadores.
0: Seguro, seguro que así será. Si oyen ruidos raros es que la voz está en un casino contando. Pilletito, montando fichas. Por eso, <ríe> por eso es que hay, hay ruidito. Oigan, pues vámonos rápido a lo que venimos y vámonos a platicar del América. Vamos a arrancar con el América, que el sábado a las 7:10 de la noche recibe en el Estadio Azteca al Puebla. Sale como amplio favorito en menos 217, el empate en más 375 y en Puebla hasta más 600. América lleva cuatro victorias consecutivas en liga, ganando a Puebla y promediando en cada uno de esos cuatro partidos, cuatro goles, Monse. El Puebla no gana el Azteca desde el 2011. Imagínate, lleva nueve partidos consecutivos sin ganar como visitante, sumando cómo terminó la campaña anterior y lo que va de esta. Supongo que ahora sí el América debe de ganar, ¿no?
1: Yo, yo espero que sí Rafa la verdad eh, esa carga de estadística que trae el Puebla contra el América creo que pues pesa, pesa mucho eh, también creo que van a tener una cierta espinita una cierta, una cierta eh, búsqueda de revancha porque pues sí, yo creo que el orgullo y la dignidad de que te hayan metido 11 goles en, en el torneo anterior bueno, en el global Creo que pues sí, sí, sí ha de doler un poco a los de Puebla. Pero el América, pues bueno, a pesar de que no ha ganado en, en el torneo, en estos últimos dos, dos jornadas, tampoco ha perdido, ¿no? Ha sumado, eso es bueno. Eh, para el América, pues es poco la verdad, pero pues hay, hay algunos equipos que presumen que, que llevan invictos con 25 mil partidos empatados. Entonces, pues no creo que a la América... Eh, pretenda eh, presumir esto pero bueno, yo creo que el partido específico contra Toluca fue un partido muy bueno eh, el América logró el empate porque de hecho venía desde de atrás siempre Toluca metió el primer gol luego empató, luego el segundo gol Toluca y empate, ¿no? Entonces creo que eh, de lo que se pudo ver del América eh, todavía queda debiendo, yo creo y ustedes sí, que también. son americanistas eh, creo que es están de acuerdo con eso, les falta mucho, la banda derecha la tienen que trabajar muchísimo más. Y Puebla, pues bueno, también empezó con goleada en este torneo. Eh, tiene una victoria precisamente contra el Querétaro en la jornada anterior, pero pues miren, la verdad yo le, do, le atribuyo más esa victoria a la expulsión de Kevin Balanta al minuto 8. Entonces, pues bueno. Eh, de sus últimos siete partidos, el Puebla siempre anota mínimo un gol, pero también siempre la anotan. Entonces, creo que es, bueno, si ya doy mi pick, tú dime, Mira, Rafa, o no? me espuma. ¿Sí? Si quieres,
0: esperamos a oír la opinión de la voz. Sí, y
1: damos el pick sí, sí, final, sí, sí, ¿no? sí.
0: Me, me voy, voy a... a esperar. Vale, mi querida voz, menos 217 está ahí rondando, el menos 200, ¿no? Anda muy cerca.
2: Tristísimo, tristísimo arranque en América, uh -huh. me quedo Rafa. Y este, digo, le pegamos porque le pegamos al empate la primer, el primer juego, eh, le pegamos los que le metimos al empate del segundo. La verdad es que fue bien cobrado, muy bien cobrado. Pero, pero ya decíamos, ya, bueno, ya estuvo, ¿no? O sea, dos empates, pues ya estuvo. Pero con todo lo que ustedes están diciendo, hablando 100% de apuestas, que es de lo que pues, nos, nos va a dejar dinerito. Eh, yo creo que todo el mundo espera que ya el América gane, ¿no? No sé si vaya a ganar. No sé si se aviente otro empate. Acuérdense, ¿quién es el rey del empate? ¿Quién fue el rey del empate el año pasado? Puebla. 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 Entonces, pues si un partido más se puede empatar. Ahora, eh, para el América tampoco está tan mal. Digo, sí es terrible, ¿no? Pues, tres partidos eh, seguidos empatados. Pero pues en el arranque, donde todos están ahí más o menos... Yo creo que tiene tiempo para regresar, Este, yo sí le pondría una fichita al empate nada más por lo que paga, sí se la pondría, pero mi jugada fuerte realmente es eh, donde creo que va a estar el dinero, que es, eh, si ponen América menos uno y medio, pues yo voy a tomar al pueblo, al Puebla más uno y medio, al Puebla más uno y medio, si no estoy mal, ustedes me dan allá como lo tienen, está menos ciento veinte, y si está menos 120 más uno y medio, se me hace jugadón. Porque si el América gana, tampoco creo que gane por más de un gol, porque como está tan caro, claro. la gente va a ponerle la apuesta, ¿no? A la a, 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 a que el América gana por más de un gol. este Entonces, pues, yo me voy a quedar como jugada fuerte, así. Puebla más uno y medio, pero también le voy a meter un poquito a la fichita del empate, fíjate. Monse,
1: ¿tú, ¿tú ahora sí danos tu pick? Pues yo... Tengo, bueno, yo creo que el América debe ganar y debe llevar estos tres puntos. Eh, el empate suena muy tentador, la verdad, como dice la voz, eh, pero pues no, o sea, no, no, no me la quiero jugar porque ya llevan dos partidos el América que nada nada más no, yo creo que un tercer partido no sería eh, muy bueno para ellos en ningún sentido, entonces, yo creo, yo me, me voy por los tres puntos de la América y yo les iba a decir, no sé si, si van a decir que está mal, está, o que estoy loca, pero quería meterle a que Israel Reyes mete gol. Nada más para que contra se cumpla la, la ley del ex.
0: Contra sus ex compañeros Israel Reyes. ajá, Sí, ¿no? Entonces, exactamente. No no, no, no estás loca, para nada estás loca. <ríe> los, los picks, los mejores picks son los que uno cree y los que a uno le dan la sensación de que se van a lograr. Yo, yo me voy a quedar, a mí me gustó mucho el de la voz, ¿eh? fíjate que el más uno y media de Puebla no lo traía en, en mente, y ahorita que lo mencionó y esos argumentos me gustó, me gusta mucho, voy a meter una lanita ahí para no dejar eh, y posiblemente la doble oportunidad de empate o Puebla en la 160 creo que esa puede ser puede ser buena, paga positivo y, y en América de no ganar Monse pues se prenden los focos rojos porque el Tan Ortiz podría Podría estar firmando su sentencia. Yo creo. Pero entonces, Rafa, tú dices
1: que no gana el América.
0: No, yo digo que no gana porque ya me la hicieron dos veces. <risa> ya entonces, no más. <risa> ya no más. Ya aprendí, ya no más. <risa> entonces, voy a tomar la doble oportunidad de empate o Puebla, que era el, el pick que yo traía para este juego. Y me voy a, a ir también con el de la voz del más uno y media de Puebla, que ese me gustó mucho. Ok.
1: No, yo me quedo con América.
0: Bueno, nunca coincidimos en los Juegos de la América. Sí. ¿no? Cuando yo digo que gana, pones que pierde. Pero ya estoy que...
1: de tu lado, Rafa, ya estoy de tu sí. lado.
0: Bueno, sí, ya por lo menos ya no estás en contra de, de la ave. Sí. Bueno, ya, ya convencimos a Montse de ser cada vez más americanista. Aunque ella no lo quiera, pero bueno. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos porque hay que platicar del otro grande de México o del otro que se dice grande en México.
2: Este es distinto
0: <ríe> <ríe> vámonos estamos de vuelta amigos para platicar del Guadalajara y acá quién sabrá si es un equipo grande o no lo es y ahora arranco contigo mi querida voz, el Guadalajara recibe al Toluca también el sábado por la noche, Guadalajara es favorito en más 116 el empate en más 240 y Toluca más 250, es favorito Chivas ya nos estará contando, Montse, qué tanto va a influir lo de Alexis Vega. Pero es favorito sin tener a su mejor hombre por lesión. Sí, sí, Rafa. Y la
2: verdad es que, bueno, hay que recordar que el primer partido todo el mundo ilusionadísimo con Chivas, ¿no? Como siempre dijimos, ahí viene el primer juego, ¿no? ¿Y qué pasó en el segundo? ¿Qué pasó, amiguitos? Contra el San Luis. No se pudo. Entonces, eh, digo, la verdad es que va a ser un sub y va a ser un sub y baja. Eh, yo creo que el, eh, el Toluca va a traer jugada, va a traer gente que les apueste, pues por el hecho de haber de hecho el empate de América y haber hecho un muy buen juego, ¿no? En este caso, este, fíjate que lo único que yo la verdad lo veo con juego difícil, a las Chivas no las jugaría nunca, ni aunque me las regalara. Si tú me das crédito de un millón de dólares y me dices, le tienes que jugar a las Chivas, hijo te lo regreso. La verdad, no bueno, qué, qué coraje, ¿no? <risa> Jugarlo y perderlo así, ¿no? Entonces, la verdad, no les voy a jugar, no les voy a jugar a las chivas, me quedo con ese fin de no jugarles, este pero fíjate, fíjate que lo que sí me gusta aquí son las altas, Rafa. Me gustan las altas porque el Toluca se ve que este, este año viene viene agresivón, este año viene con, con ganas de, de dar un poquito más de espectáculo, que falta le hace a la Liga MX. Entonces, este, pues me voy a quedar con esas altas, fíjate, yo creo que por ahí se da un 2-1 de alguno de los dos lados, o un empate a dos, no sé,
0: ¿no? Las altas las tengo en menos 119, están buenas. Sí, está, ¿eh? la verdad sí. que sí. Monse, tú como ves, fíjate, Guadalajara no pierde como local contra el Toluca desde el 2012, ¿no? Eh, los tiene como hijos, a pesar de que la voz no, no, no quiere apostar por ellos, yo tampoco lo haría de todas maneras. <risas> la última vez que Toluca le ganó a Chivas en Guadalajara fue en el 2009 y un dato que no quiero matar el altas de la voz porque creo que se va a romper, Toluca lleva dos visitas seguidas al Jalisco a Jalisco, con Atlas y con Chivas empatando a cero goles bueno, no sin hacer gol, cero cero y luego perdió dos cero, nunca en su vida ha sumado tres partidos seguidos yendo a Jalisco sin meter gol, entonces tendría que meter gol como dice la voz, ¿no? Tú como ya ves, le padre? toca ya le toca. ¿Tú cómo ves el juego? Y pregunto, ¿cómo ves lo de Alexis Vega? ¿Crees que les vaya a pegar mucho?
1: Pues, fíjate que aquí hay de dos, Rafa. En estas situaciones donde pierdes a tu mejor hombre ofensivo, porque la realidad es que Alexis Vega eh, es el único, o bueno... Digo, es que no quiero decir eso porque pues también hay otros jugadores buenos, pero creo que es el único que marca la diferencia ofensivamente en Chivas. Entonces, eh, hay de dos, ¿no? Y a lo mejor suena muy obvio lo que voy a decir, pero que los que lo vayan a suplir, los jóvenes que lo suplan, eh, se muestren a la altura, eh, respondan y se pueda realizar un funcionamiento del equipo eh, sin, sin Alexis Vega, ¿no? Y la otra es que no, que no puedan este, manejar eh, la ausencia y no se puedan sobreponer a la ausencia de Alexis Vega porque realmente resuelve muchísimo y si les les aliviana mucho a los otros ofensivos, porque él hace mucho recorrido, cambia de bandas, realmente tiene una, una posición bastante eh, buena para, lo, para el técnico y para los demás jugadores, ¿no? También, incluso con Alexis Vega, bueno, en el primer partido y en el segundo que salió lesionado, solo tienen un gol a favor, y creo que ha sido también una constante con el equipo de Guadalajara que, no mete goles, eh, no, va, no está bien en la ofensiva, tal vez a lo mejor sí tienen manejo de juego, pero no meten los goles, y eso siempre les complicó en el torneo pasado también. La otra cosa, tienen cero goles en contra, también llevamos dos, dos partidos, y yo creo que se va a romper, como dice la voz, eh, Toluca le va a venir a hacer gol en su casa. <ríe> Entonces... Por mi parte, eh, veo el panorama difícil para Chivas, porque si al inicio, los eh, episodios anteriores que dije que yo veía a Chivas muy bien, eh, igual y con esto, caen, porque se ha visto. También el torneo pasado, no me acuerdo cuántos partidos Alexis Vega estuvo ausente y también se vieron mal. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Pero por mientras yo no me voy a arriesgar y yo no creo que Chivas vaya a ganar este partido, entonces yo me metería este, con la doble oportunidad, empate o Toluca. Yo
0: les tengo un dato, bueno, son dos datos, a ver si los hago cambiar de opinión. Alexis Vega, desde que llegó a Chivas, que fue hace cuatro años, si no me equivoco, se ha perdido 25 partidos por lesión en Guadalajara. De esos, de esos 25 partidos en los que no ha estado, Guadalajara ha hecho un 49% de efectividad en puntos, casi ha logrado la mitad. Alexis Vega ha jugado con Chivas 115 partidos y cuando ha jugado. Guadalajara ha logrado un 44% de efectividad en puntos Entendiendo que es una medida eh, no es, Son más los partidos que sí ha estado Pero Monse Vos parece en números En estos números Que a Guadalajara no le pesa tanto jugarse en Alexis Vega Entonces, ¿por qué no irnos con el más 116 de las chivas? Cuando les comenté hace ratito que desde el 2009 Toluca no gana por aquellos rumbos, mi querida Vos Así es, así es, eh, mi querido Rafa y, y bueno, tanto escándalo por Alexis Vega,
2: y, y, y ay, por favor. ¿Qué hizo en el Mundial, Rafa? Recuérdame qué hizo en el Mundial.
0: No, nada, pero ¿qué mexicano no, pues, hizo algo?
2: Pero, pero, pues sí, pero entonces ya por eso eh, digo, eh, vamos, a algo, ¿no? O sea, sinceramente, okay, ¿qué hizo? Pues no hizo nadie, nada. Entonces, pues, ¿qué le hacen de escándalo al hombre? Ese es el problema, Rafa, del fútbol mexicano. Siempre inflando a los jugadores que no tienen nada ni traen nada. Entonces el golpe es fuertísimo. Porque cuando realmente dan lo que, lo que deben dar, porque no, no da nada, pues ahí y todo el mundo está, ay, pues es que es un fracaso. Pues no, espérame, pues el fracaso fue desde un principio. No le veo nada a este hombre, no, olvídalo, Rafa. <risa> no,
1: ¿Cómo vas a decir eso? Es la verdad. No, o sea, dime no saber. No. Dime, ¿qué hizo en el Mundial? No, bueno, pero pues es que también.
2: <risa> ¿Qué, ¿Y no, qué ha hecho yo... con, ¿qué? a ver qué ha ganado Guadalajara, Monse ¿Qué ha ganado? No. ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha dado? algo a la cara. no. Es un pues, jugador no. para que para que valga y para que realmente se eleve su precio le tiene que dar títulos a su equipo. ¿Qué ha ganado?
1: No ha nada, No, nada. No, no. Nada, ¿Qué, ¿qué podemos Perdón, no. Po podríamos eh, también decir que a lo mejor no tiene tanto que ver el jugador sino el club en el que está porque luego salen del club y van a ser eh, cracks en otros en otros equipos.
2: Pero ¿qué pasa cuando entonces es al revés? Cuando dicen, ah, pues es que es culpa del equipo, ¿no? <ríe> o sea, y se va y va y fracasa de pero, 20 equipos, pero siempre es culpa del equipo, ¿no? Pero vos... Y luego cuando uno es bueno, perdón, Rafa, eh, solo cuando uno es bueno, cuando un jugador es realmente bueno, dicen, ah, bueno, pues es que es, es bueno por el
0: equipo, pues tampoco, ¿no? No, pero vos, a ver, también, digo, Guadalajara con Alexis Vega, o sin Alexis Vega, no, no, no entre en los ocho mejores planteles de la Liga MX, no está para en los, campeón En los, últimos, Cono, en los Cono, primeros sí. 18 y, y México en el Mundial, <ríe> con Alexis Vega, O sea, en Alexis Vega, bueno, no estábamos en los primeros Por eso, 20, pero creo. Estás,
2: o sea, no. estás de acuerdo, me estás dando la razón ¿Qué es la diferencia que marca un jugador para que valga y para que le hagan tanto escándalo? No, es porque
0: pero, marca una diferencia pero, pero tú dices que no marca diferencia porque no ha ganado nada Ahí, mm. ahí sí no estoy de acuerdo. A lo mejor en una liga entera no, no marca diferencia. Pero en un partido, en un partido sí.
2: Pero en un partido de cuántos, Rafa? O sea, dime que es constante, que en todos los partidos marca una diferencia. Para no. ser un jugador al que le están haciendo tanto escándalo, ¿marca esa diferencia?
0: No, no es haciendo tanto escándalo, sino que a mí me sorprendió que aún Chivas, sin su mejor hombre, sigue siendo favorito para el partido.
1: Sí, yo creo que por la por la localía también. Supongo porque de ver cómo viene Toluca, que solo ha jugado un partido y fue contra la América y Chivas el primer partido lo ganó con gol de Alexis Vega, por cierto y este y el segundo lo empató, o sea, tampoco ha perdido, tampoco está mal, así como está en tercer lugar ahorita, entonces estamos como adelantándonos mucho a lo que pudiera ser o no la ausencia de Alexis Vega. Yo creo que sí les va a pesar porque estaban dependiendo mucho de él. A lo mejor logran, eh, pero pues también un solo hombre no puede hacer todo. Claro. Entonces, entonces pues a ver, yo espero que los jóvenes, los que lo vayan a suplir, el, el que, lo vaya a suplir que, que realmente se muestre y que se vea que se puede jugar sin Alexis Vega perfectamente.
0: Bueno, pues ahí está lo de eh, Guadalajara en contra de Toluca, vamos a una pausa y regresamos para platicar de la Premier League, que hay dos partidos tremendos, tremendos esta jornada, ahí venimos. Bueno amigos, ya estamos de vuelta y ahora nos toca platicar de la Premier League, la mejor liga de fútbol del mundo, y tenemos dos partidos muy interesantes, vamos a arrancar con uno de ellos, que es precisamente el del Liverpool en contra del Chelsea, Dos equipos que creo han que va a deber esta temporada, pero aún así es una combinación muy atractiva, Monse. Liverpool sale en menos 109, el empate en más 275 y Chelsea en más 300. Me pregunto yo, ¿Quién va a jugar del Chelsea? Porque este nuevo dueño creo que ya compró como a 18 jugadores en un mes. No sé quién vaya a jugar. entonces. <ríe> es, es una incógnita eso. Es una incógnita. Sí, ¿Qué sí, está sí. FIFA. ¿O juegos de video comprando jugadores como loco?
1: Yo, tam yo tampoco estoy segura, la verdad, Rafa, pero pues es, es verdad que los dos equipos andan mal, fatal, ¿no? lleva Bueno, Liverpool lleva dos partidos al hilo perdidos y además que los golean, <risa> les meten sí. tres goles. Este, y pues Chelsea también ven venía mal. Ahorita eh, tuvo pues como una... Eh, ¿qué te puedo decir? O sea, logró mantener la ventaja contra el Crystal Palace, eh, que también fue difícil mantenerla porque creo que jugó bien y se le complicó muchísimo el partido, pero bueno, logró esos tres puntos. Yo creo que el Chelsea ya tiene un poco de menos presión que el Liverpool, pero sí es, es, es como pues un poco, ay, no sé, desafortunado ver a estos equipos que anden en, en malas rachas. El Liverpool eh, lo he visto con demasiadas desatenciones. Está irreconocible. Dejan muchos espacios y conforme a la presión del rival eh, dejan de jugar compacto. Bueno, lo que les digo, ¿no? Si, si, si se caracterizaban por estar compactos, por cerrar líneas, ahorita no. El juego está muy abierto. Están totalmente desorientados y desordenadísimos. Entonces, pues bueno... No sabría yo cómo podría eh, Klopp hacer algo para que Liverpool mejore, porque creo que lo, lo ya a lo mejor ya no funciona su discurso. No, no sé qué es lo que esté sucediendo. Por parte del Chelsea, creo que entre sus virtudes está la pelota parada y creo que ahí le pueden hacer muchísimo daño a Liverpool. Entonces, pues bueno, va a ser un partidazo eso sí. Y eh, es, los encuentros entre estos equipos estaba viendo los antecedentes, que está muy cerrado. El Liverpool ha ganado 10, han empatado 10, y el Chelsea ha ganado 8. Sí. Entonces, entonces eh, yo creo que este partido puede ser para cualquiera de los dos, además de que los dos están con la gran presión de, de tener que ganar puntos, porque bueno, ya no se juega nada, la verdad. Yo creo que tal vez entrar a... Um, Europa, ¿no? Europa League A Europa, ajá Sí, uh -huh. exacto, bueno, sí, pero ¿estás de acuerdo que eso pues es uh -huh. un poquito de... Sí, para ellos uh -huh. es
0: nada, ¿no? A principio de temporada claro. no. el sí. objetivo es ser campeón y mínimo entrar a la, a la Champions League Mi, sí. mi querida voz <coughs> perdón, mi querida voz eh, un partido o una combinación entre estos dos equipos rara porque de los últimos 17 juegos Solo en tres ha ganado el local. Vamos, eh, no se acostumbra mucho a este tipo de datos, ¿no? Normalmente los locales, en estos partidos, el local aprovecha su condición. Y otro dato que me llama mucho la atención, los dos juegos de la temporada pasada los terminaron en empate. Y nunca en la historia de Liverpool-Chelsea han empatado tres partidos consecutivos. Esa es una buena parte,
2: Rafa. La verdad es que está buena porque este, yo, hijo... No sé, los dos los dos equipos dieron un partido terrible ese último juego. Ganaron 1-0 apenas y con un churrazo de, de gol. La verdad no los veo no los veo animados ya, como ustedes dicen, pues no tienen nada que pelear, no sé. Eh, no los veo. Yo creo que ahorita sería el momento de empezar a meter jóvenes, empezar a, a meter gente con hambre que se quiera ganar un puesto. Eso es lo que los entrenadores normalmente hacen cuando ya no tienen nada que pelear. Pero... Eh, la verdad es que veo que los dos están bastante mal Yo creo que va a haber dinero en el empate Sí creo que va a haber en el empate Pero yo me voy a quedar con la chica Ahora sí si que con la chica de humo. Me, me voy a quedar con la chica Me voy a quedar con la chica y me voy a ir con el Chelsea a ganar el juego ¿Por qué? Porque está muy parejo O sea, es un volado O sea, sinceramente sí. no es un partido en donde veas Ah, es que este es más fuerte tiene que ganar que O sea, Liverpool por la localía nada más pero siendo un juego tan parejo y pagando tanto el que un equipo pueda ganar, y que tiene todas las posibilidades de ganar, por como estaba el nivel de ambos, ¿por qué no meterle no más 300? Yo, yo, yo sí me quedo con el Chelsea, fíjate. Me quedo con, con el Chelsea, Chelsea a ganar el juego.
0: Oye, vos, fíjate, el, Chelsea, el Liverpool ha perdido sus dos primeros partidos de Premier League de este año. Los dos los perdió en 2023. ¿Sabes cuándo fue la última vez que perdió los tres primeros partidos a comienzo de un año, sí. En 1953. O sea que wow. vas a romper una racha de casi 70 años con tu sí. pick.
2: Así de que, de, de plano,
0: pero no perdió, ¿sí? O sea, ¿estás hablando de que perdió los tres primeros partidos? Sí, o sea, el Liverpool este año de Premier, estamos hablando de Premier nada más, Ajá. ha perdido los dos que ha jugado. Pero y no da una... 1-0 el último. Pero no era Premier League, ¿eh? fue un ah, este partido que... de Copa.
2: Ya, ya entiendo, y
0: ok. Desde 1953 fue la última vez que perdió los tres primeros partidos del año de Liga. Ok. Entonces con tu pick vas a romper una racha de 60 años.
2: ¿Te imaginas?
0: ¿Estás consciente de eso?
2: No, pues imagínate, sería hermoso, ¿no? <risa> pues, oye, si hay que hacer historia, hay que hacer historia.
0: Con un más o menos.
2: Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Vamos a jugarle bajo, vamos a jugarle unos mil dolaritos, Rafa, nomás ahí para <risa> echar el cambio. Y que nos pague unos tres para mil para que nos dure el fin de semana.
0: Para que nos invitas unos taquitos, aunque sea. Sí, sí de menos, ¿No? ¿cómo no? <risa> Bonce, ¿qué más? Liverpool, Chelsea, ¿qué más te gusta? altas, bajas? ¿Con quién te La... quedas? ¿Alguna a mí... a
1: mí me gustan las bajas. Porque los dos andan mal, no, 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 andan bien ofensivamente. Y pues bueno, ahí sé que bueno, Liverpool de, este, no se está defendiendo bien para nada. El Chelsea un poco mejor, creo, pero creo que el Chelsea siempre ha sido un poco más sólido defensivamente que el Liverpool. Igual por el estilo, no, no sé, pero yo creo que, que tiene que ver. Y yo me quedaría con los Sonders porque no confío en que puedan en este partido de repente ya goleen al otro al otro equipo. Creo que los dos van a tratar precisamente de eso, de que no les metan goles y que, que no eh, que no se expongan tanto en, en, en la defensiva. Y yo eh, estoy con la voz en el sentido que no creo que vaya a haber un empate. Yo creo que o va a ganar el Liverpool o va a ganar Chelsea y en under, así, o sea, va a ser un partido de, ajá, de muchísima presión, y uno de los dos lo gana, pero yo no me quiero meter tampoco, a lo mejor sería bueno, ¿no? Como dice la voz, pues meterle al Chelsea porque paga, paga bien, ¿no? No, paga entonces, muy
0: bien, más 300, ajá,
1: ¿cómo no? Es, eh, entonces, pues sí, al final va a ser un volado porque, pues, está muy difícil saber cómo, cómo van a salir estos equipos después de de la temporada que están teniendo y, y ahorita el regreso del mundial y que pues todavía no se sabe si los refuerzos van a jugar o no. Entonces me voy a quedar con el under. Y bueno, ¿por qué no? Me meto con el Chelsea también. Y si le atinamos, pues como dice Eso. la voz, vamos sí. a, a pasar a gusto el fin de semana. Chica lista
0: estabas? vale por
1: tres. Exacto.
0: Y mira, se acaba de aventar un parley, Monse, de más 750. Eh, con la victoria del Chelsea y el London de 2.5 entonces pues suena bastante interesante el pick, yo me voy a ir con un ambos anotan y no les quiero llevar la contraria pero creo que el Liverpool va a ganar, entonces aquí no nos pusimos de acuerdo vamos a una pausa y regresamos para platicar del partido del año, el partido de la década el Arsenal United, ahí venimos Amigos, estamos de regreso y ya me llevé un abucheo de Monza y de la voz por decir que el Arsenal-Manchester United es el partido de la década, el partido del año, pero aún así es un partidazo, es un partidazo donde el Arsenal de ganar podría ponerse, bueno, recuperar la ventaja de ocho puntos frente al Manchester City y, 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 y quedar casi eh, para el campeonato. De vencer el Manchester United haría que el campeonato sea ya de tres, una lucha de tres entre Arsenal. Manchester City y Manchester United. Para este partido, mi querida voz, ahora arranco contigo. El Arsenal es favorito en menos 109, el empate en más 275 y el Arsenal en más 300. Y nada más para que vean qué confianza tengo en mi equipo. Va a ganar el United en más 300, aún cuando el Arsenal ha ganado cinco de los últimos seis partidos que han jugado entre ellos. Mi querida voz, todo tuyo el análisis. <risa>
2: Cinco, cinco de los últimos seis, Rafa, pero en los últimos 50 partidos, el Manchester United ha ganado 25, el Arsenal 13 y 12 empates. Entonces tampoco estamos muy lejos de la realidad. No, Ahora, no. yo te voy a decir una cosa, estos son trends y, y todo lo que damos, lo que tú quieras, ¿no? Todo cambia en cuanto el señor del puro decide quién va a ganar, pero más que nada, digo, estamos hablando de equipos completamente distintos ¿no? si hablas de los últimos 50 partidos bueno, pues estamos hablando de cuando Cristiano Ronaldo empezó con ellos, yo creo, no sé pero, <risa> pero estamos hablando de, de, de cosas muy distintas o sea, por eso es que esos trens y esos picks, pues a mí no me gusta mucho llevarlos eh, eh, está bien la verdad es que, digo si gana el Manchester United pues imagínate, empata al City se sí. empata al City y, este, y se mete ahí en la pelea Claro, el Arsenal pues, sigue teniendo un partido menos, ¿no? Este O dos, ¿no? Es lo que tú habías dicho, contra el contra, City, ¿no?
0: Sí, o sea, contra el City no jugaron en la primera vuelta. Tienen yeah. pendiente jugar dos veces contra ellos todavía. Pues mira, yo a tu equipo este, siempre le he tenido,
2: eh, no digamos un cariño muy grande, pero aprecio hasta este año con lo que le hicieron a Ronaldo. Sé que no estamos en las mismas <risa> opiniones, pero lo que les, le hicieron a Ronaldo fue una bajeza, así que se han ganado mi desprecio, por lo menos este año. Así que tampoco <risa> barra, creo barra. que vayan a hacer mucho. Eh, pero bueno, ya están ahí metidos ya para ir a Champions, ¿eh? O sea, ya están metidos ahí para ir a Champions. Si, se <risa> si todavía tienen ahí pleito con Newcastle y hasta con el Tottenham un poco. Pero yo creo que aquí tienen que ganar. O sea, sí es un hecho. Y esos partidos en los que tienen que ganar es en donde vienen las apuestas. Yo creo que va a haber mucha mucha apuesta porque paga bastante bien. Yo creo que sí va a haber mucha apuesta y pues no, no creo, Rafa. Yo creo que sí gana el Arsenal. ¿Qué te cuento?
0: Yeah. Okay. Ah. Monse, sí, sí. el Arsenal esta temporada en Premier League ha perdido un solo partido. ¿Sabes contra quién lo perdió? Contra el Manchester United. Es correcto, contra el Manchester United. Y desde la temporada 2013, el Manchester United no le gana dos juegos al Arsenal en la misma temporada. Es así que los barra. ¿Se puede cumplir ahora? ¿Tú cómo ves el partido?
1: Mira, es ahorita que mencionaste, el, el, el único partido que perdió el Arsenal, eh, lo perdió contra un, un Manchester que no estaba como está ahorita. Entonces, no sé si fue que se confiaron. No, no me acuerdo precisamente cómo estuvo el juego. Creo que quedaron 2-1, si no me equivoco. 3-1. Tres, tres, ah, 3-1. Ah, o sea, sí fue, aparte fue...
0: Pero estuvo eh, muy parejo. El tercero fue ya casi al final.
1: Ok, ok, ok. Sí, sí sí me acuerdo, pero no me acuerdo el marcador. Pero eh, imagínate, ahorita yo creo que están rompiéndola. Los del Manchester United, el, su meta principal era estar en puestos de Champions. Ya lo lograron, tienen que mantenerse ahí. Y están muy cerca del City. De hecho, antes de, del partido del jueves del City contra... ¡Ay! Contra el Tottenham. Acabo. Ajá, sí, yo lo acabo de ver. <risa> este Contra el Tottenham estaban a un punto, ¿no? El City ganó, entonces se alejó un poco. Pero aún así, ahí está pisando los talones y creo que está incomodando muchísimo al City y pues bueno, el Arsenal está un poco más alejado, pero aún así como tú dices, todavía falta que juegue dos partidos contra el Manchester City y pues todo puede pasar en esta liga, lo sabemos eh, perfectamente entonces eh, yo creo que eh, no por ser así la, la que siempre le quiera llevar la contraria al equipo que va a <ríe> número uno líder indiscutible, pero yo creo que siempre si le metes al Um, en este partido, por ejemplo, que, la, que el United está muy bien y además juega bien, o sea, están jugando, creo que tienen un estilo bastante similar estos dos equipos, entonces va a ser un partido de ida y vuelta bastante entretenido. Eh, si le metes al que no a nadie le va, por así decirlo, Manchester United, eh, pues pa, va a pagar bien, ¿no? A ver quién le puede meter ese, esa segunda derrota al Arsenal y qué mejor que sea el mismo equipo, ¿no? Entonces, Ay, pues aquí estoy un poco conflictuada porque por un lado quiero meterle al United porque sí creo que lo puede ganar y bien, es el equipo que eh, ha tenido el comeback más sólido y sí. gusta gusta me gusta cómo están jugando eh, y el Arsenal pues no me quiero ir de aunque es el líder indiscutible que solo tiene una derrota 15 ganados, 12 empates este pues me gusta también seguir las tendencias. Pero como ya he estado en muchas veces en desacuerdo contigo, esta vez, esta vez voy a estar de tu lado, Rafa.
0: Por solidaridad
1: nada más. Es, eh, no, por solidaridad, pero porque sí creo también. Porque sabes que cuando no, no estoy segura o no creo, no, no te doy la, la razón. <risa> pero no, pero, pero está bien. Pero esta vez creo que sí es muy posible y pues yo quiero ver al Manchester United ganarle al Arsenal en su casa.
0: No, sería extraordinario, ¿no? Tanto para el Manchester obviamente como incluso para la Liga. Para los del Arsenal obviamente no, pero la Liga se apretaría, se pondría sí. muy muy pareja. Porque ahorita el Arsenal lleva 47 puntos con 18 partidos jugados, el Manchester City 42 con 19 partidos jugados, y el United 39, con 19 partidos jugados, es decir, el Arsenal le lleva 5 puntos al City, y 8 puntos al United, y entre el City y el United, hay 3 puntos nada más, luego sigue Newcastle con 38, y ya más atrás el Tottenham con 33, pareciera que eh, Arsenal, City y United, van en camino a clasificar a la Champions, y el campeonato estará peleándose entre ellos tres hasta el final, ya después viene, viene el Newcastle que podría pelear el cuarto puesto con el Tottenham en la Champions League pero bueno, entonces tú te quedas con el United, la voz se queda con el Arsenal por lo que le hicieron a Cristiano Ronaldo, me parece <risa> lamentable viniendo de un señor tan profesional como la voz que se aviente un pick con ese argumento la verdad me parece algo, algo tristísimo como él dice no sé mi querida voz si quieras Volver a, a hacer tu pie. Te queda rectificar. Te quiero rectificar. Te
2: queda, ¿no? mira, mira, más lamentable que venga de un aficionado del Manchester United y de Cristiano Ronaldo que venga una, este, una defensa hacia algo tan bajo. Eso sí es lamentable. Eso sí sería, es muy triste, es muy triste, mi querido Rafa. Mira, yo yo te voy a decir una cosa. Te voy a dar un ejemplo muy 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 lejano a esto, eh, muy lejano a esto. Pero fíjate. Mi ídolo del América, mi ídolo más grande desde que yo era, pues en el momento más fuerte del América era Antonio Carlos Santos. Eh, ¿Qué pasa? Que mi ídolo más grande en el fútbol soccer ha sido Hugo Sánchez. El día que viene Hugo Sánchez a la América, pues era la locura, tú sabes, todos sí, nos volvimos locos, era, pues imagínate, ¿no? La locura. Pero para mí y para muchos, pues el hecho de que Santos se fuera era también un golpe. Entonces nos, nos ponían a la mitad, ¿no? O sea, viene Hugo Sánchez, hombre, pues viene Hugo Sánchez, pero se va Santos. ¿Y ¿Qué haces en ese momento? Pues te duele, no queda otra, te duele. No justificas, no defiendes, pues te duele. Pues es un hecho que pues no defiendes. O sea, fue malo que, pues sí, Hugo puso como condición que se fuera Santos, ¿no? No había más, no podían jugar juntos, ya jugaban juntos en otra cancha. Entonces... <risa>
1: Entonces, entonces no podían jugar juegos. Bárbaro. ¿no? Entonces, bueno, pues no, qué,
2: qué feo, ¿no? Qué feo, para Entonces, pues, mi querido Rafa, pues digo, no me quedó de otra, ¿no? Pero nunca justificé al América, al contrario. O sea, yo pues, digo, fue algo, fue algo bajo también, fue algo bajo, hay que aceptar, ni modo, cuando toca, toca. Entonces, mi querido Rafa, pues sí, no voy a cambiar mi pick, Rafa. Tristemente no lo voy a cambiar. Y me voy a equivocar, ojalá me equivoque
0: para que gane dinerito después de toda esta explicación de Santos y de Hugo Sánchez, y de por qué Santos se fue de la América, así que el que entendió, entendió. Monse, vámonos una pausa y regresamos con la NFL. Vámonos. Vámonos, vámonos. Y bueno amigos, estamos de vuelta para platicar de la NFL, que como siempre, pues es el deporte donde más se apuesta, donde más dolaritos se invierten para llevarse una buena utilidad. Y llegamos al fin de semana de la ronda divisional. Tenemos cuatro partidos muy importantes, muy interesantes. Dos se juegan el sábado, dos se juegan el domingo. Y hay mucho, mucho que ganar, mucha lanita que hacer. Y ya llegó Elvita Jiménez. Elvita, ¿cómo estás? ¿Lista para platicar de NFL?
3: Sí, sí estoy lista. Me agobia un poco que hay muchísima información, cosa que me encanta también al mismo tiempo. Y este, y pues bueno, <coughs> dos partidazos, eh, o sea, los cuatro están buenos, pero dos que sí son de alarido total, y bueno, feliz de estar con todos ustedes.
0: Gracias, mi querida voz, te doy la bienvenida a la segunda hora de Unánimo ánimo
2: No hombre, gracias mi querido Rafa, saludos a todos una vez más, saludos a Elvita, por supuesto, a ver de qué vamos a pelear hoy,
0: pero pues ya es, <risa> estamos armados, estamos armados. Estamos Armados, ya está ya está armando la guerra antes de que digas cualquier cosa.
3: Te digo que él es el que empieza, ay, siempre está con que hay tú, que tú las traes, y ni al caso Yo. Es que
0: No, pero, pero es no. que hoy te vimos ahí entrando a la cabina y te saludamos, y muy seria nos contestaste, entonces sí si estamos.
3: Perdóname, soy como, la. De la
0: de <risa> 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 bueno, ahí sí, ahí sí no hay, no hay forma de debatir eso, la verdad sí. <risa> <risa> bueno, Vámonos a, a los partidos y el sábado a las cuatro y media, horario del este de Estados Unidos, tres y media, horario de la Ciudad de México, los jaguares de Jacksonville, estos jaguares de Jacksonville, que le han de haber tirado muchísima lana a todo el mundo el fin de semana pasado, con ese comeback que hicieron contra los Chargers, van y se van a meter al Arrowhead de Kansas City, Patrick Mahomes, Kansas City es favorito por ocho puntos y medio, la línea abrió en 10, ya bajó 8 y medio, altas y bajas de 53. Elvita, ¿será posible que Trevor Lawrence arme otra vez una sorpresa de ese tamaño?
3: No, la verdad es que esta vez no lo creo, creo que hasta aquí llegan, y nada más les digo, ¿eh? 6 de 6 la semana pasada, 6 de 6, la señora sí. Elba Jiménez, sí. pero bueno. Sí. Este. <risa>
2: La Oye, verdad, es, no, bueno, allá cuando me toque digo lo mío.
0: <risa> ya saca, sacas tu, tus, tus cositas también. Sí, se sí, complejos.
3: Exactamente. Pero bueno, la verdad es que creo que no tienen margen de error. No creo que los chips sea un equipo que les perdone un déficit de 0.27. O sea, la verdad. Pero si no empiezan desde el principio a poner condiciones... Va a ser muy complicado. Jacksonville, eh, o sea, pues la verdad es que no. Sí tiene un buen coreback y más, lo que más me gustó de la semana pasada es que el señor se supo sobreponer a, a las cuatro intercepciones que, que tuvo sí, para que después hacer cuatro pases de touchdown. Eso me, me habla bien de la mentalidad, me habla bien también de, de lo fuerte que está el equipo como tal o de Doc Patterson es es muy bueno, yo creo que aquí lo importante va a ser Mahomes contra la defensa de pase de los Jacksonville Jaguars, eh, porque no, no creo que les vaya como muy bien con él, pero lo que sí es cierto es que contra los Chargers les fue bastante bien capturándolo tres veces y permitiendo 273 yardas y solo un pase de, de anotación, entonces creo que ahí puede estar como que la clave para que tengan un poco de esperanza este los Jacksonville Jaguars, pero realmente me gustan muchísimo los Chiefs para llegar incluso al Super Bowl. Ya después veré qué voy a hacer con el partido de Bengals Bills. Ándale,
0: vamos uno por uno, vamos uno por exacto, uno. Entonces, exacto. vamos paso a paso. El Vita ya dio color, se va a quedar con Kansas City. Creo que mucha gente va a estar con ellos, mi querida voz. Pero los puntos, los puntos. Ocho puntos y medio es lo que está dando Kansas. A mí me parecen poquitos, la verdad. Siento que son poquitos. Pero viendo los trends, de los cuales sé que tú no eres muy fanático, me asusto todavía más porque los jaguares de Jacksonville han cubierto, de los últimos cinco partidos que han jugado contra equipos con récord ganador, han cubierto en cuatro ocasiones. Y los Chiefs, en juego de playoff en casa han cubierto en seis de los últimos ocho. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Pues mira, mi querido Rafa. <ríe> <ríe> eh, primero que nada,
2: decirles, por favor, que el señor Contreras, el que ya saben cómo es, la semana pasada les dio como jugada premium eh, Dallas a ganar el partido. Les dio como jugada premium Baltimore a cubrir el partido cuando menos, que podían hasta ganar. Y les dijo que en el partido de Miami todo podía pasar y resulta que por poco y se los truena. Entonces, bueno, el señor Contreras, el señor Contreras, perdón, el señor Contreras, pues no estuvo tan mal, ¿no? Entonces, a veces sí es bueno llevar la contra. Ahora, habiendo dicho eso, eh, yo soy incapaz en la vida de jugarle en contra al mejor coreback de la liga. O sea, sinceramente es sufrir algo tonto, porque ponerte a ver un juego en el que vas a ver al, y disfrutar al mejor coreback de la liga y jugarle en contra, pues son problemas mentales, ¿no? Sin embargo, no creo que cubra Kansas, fíjate. Yo creo que el dinero va a estar movido, eh, sobre todo porque se dan dos juegos ese día, y eh, cada día, ¿no? Dos el sábado, dos el domingo. Eh, creo que uno cub cubrirá, el otro no. Y creo que el que no va a cubrir es Kansas. Creo que Kansas sí va a ganar, por supuesto que va a ganar. Sería un crimen un crimen apostólico romano contra el, contra el deporte internacional del mundo. O sea, no puede ganarle Jacksonville a Kansas. No puede. Entonces, de que van a ganar, van a ganar, pero creo que sí va a ser un juego en el que probablemente ganen por seis o siete puntos y se van a quedar cortos para cubrir. Eso es lo que yo creo.
0: Que no van a cubrir la línea, entonces... Van a ganar, pero pues no van a cubrir la línea. Ajá, yo creo que Kansas ganar. gana entre cinco y siete puntos. Entre cinco y siete puntos. Bueno, pues yo también creo igual, ¿eh? Yo también creo que no van a cubrir. Creo que sí, obviamente van a ganar el partido, pero que no van a cubrir. Los ocho puntos y medio me parecen muchos. Aunque también no sé, mi querida voz, porque si después de lo que vimos la semana pasada con Jacksonville, pues todo el mundo le va a meter dinero a Jacksonville. Ahorita el 49% del dinero está con los jaguares en más ocho y medio y el 51% está con los Chiefs en menos ocho y medio.
2: Pero pues me quedo Rafa, eh, digo, ya lo decía, por ejemplo, va, ya eh, Kansas City no se compara en nada a, a, a Chargers, pero por nada del universo, ¿no? Ahorita que decía... Elvita que, que le da gusto y que, que decía que qué bueno por el core va, qué bueno por el equipo, qué bueno por el señor del puro, mi querida Elvita, un regreso de ese tamaño en un partido de NFL, perdóname, pero no hay más que asalto a mano armada, o sea, no hay un equipo en la vida tan tonto, bueno, ya sé, Shanahan, sí, no hay un equipo en la vida tan tonto como para dejar eso, que pase eso, o sea, no hay forma, ahí hubo algo crítico, no lo vamos a tocar el tema, ya pasó, pero sí fue un robo descarado, y bueno, pues tenían que hacérselo a un pobre equipo que pues ni la teme ni la debe, como los Chargers, ¿eh? no va a poder pasar lo mismo, como tú bien lo decías, Kansas no es Chargers, así que por mucho qué es eso, yo creo que no, Rafa, yo creo que no se van a ir con la mentalidad de la semana pasada, tal vez el dinero público sí un poco, pero el dinero fuerte no se va a ir con esa mentalidad, yo creo que sí, Ahí es donde se va a definir que Kansas no cubra, porque creo que el día fuerte sí va a estar con Kansas.
0: Bueno, pues ahí está, coincidimos todos en, en que Kansas gana, pero que no cubre la línea en menos ocho y medio. Vamos a la primera pausa de, del programa, de este programa de NFL, y regresamos para platicar de los gigantes en contra de Filadelfia, que también es un partido bien interesante. Amigos, estamos de vuelta y vamos a seguir platicando la NFL, ahora el Vita vamos a platicar de los Giants en contra de Filadelfia Filadelfia es, es, perdón, Filadelfia es favorito en menos 7.5 altas y bajas de 48 duelo divisional se enfrentan por tercera vez en la temporada las dos primeras las ganó Filadelfia y creo que las ganó lo, perdón, jugaron los partidos del 11 de diciembre para acá ellos no jugaron ni al principio ni a mediados de la temporada, los jugaron en diciembre entonces es la tercera vez que se van a enfrentar en menos de un mes Insisto, Filadelfia favorito por siete y medio ¿Tú cómo ves el partido, Elvita?
3: Lo veo un poco también en desventaja Digo, entiendo perfecto Es que no sé si tiene la misma sensación que tengo yo Que como que parece que los Eagles pues ni están <risa> No sé <O> sea, <risa> Que muy grises O sea, entiendo, entiendo que el Sembrado de la Nacional Número uno, uno, uno y todo lo que sea Pero la verdad es que siento que ah, Son un equipo insípido pero los New York Giants por lo menos tienen un poco de identidad. También creo que hasta aquí llegaron, que estuvo bien bonito todo lo que hizo Dable eh, eh, con el equipo, lo de Daniel Jones, que puede ser que consiga un buen contrato, ya que no le quisieron firmar lo del de quinto año de contrato y bla, bla, bla. Pero la verdad es que tampoco le veo muchas posibilidades. La defensiva de los Giants... Permite un promedio de 5.2 yardas por acarreo con los corebacks rivales. Y este señor, pues bueno, sí sabemos que lo hace también, ¿no? Que sabe atacar tanto por aire. este Vamos a ver qué qué tal está Jenin Kortz, obviamente del hombro. Pero bueno, ya jugó en la semana 18. Este, y pues, no sé, creo que también el tackle, bueno, el no tackle, ¿no? Dexter Lawrence ha sido una de las fortalezas Más importantes para los Giants Entonces creo que también ahí es donde Vamos a tener que, que ver eh, Obviamente como su línea En su línea defensiva Creo que este es el coreback defensivo De este equipo Y bueno, tal vez la cuestión va a ser La línea ofensiva de New York Contra El, la, el frente o los frontales Defensivos de los Eagles Creo que los frontales de Filadelfia si sí está cañón, o sea, lo que es Reddick con 16 capturas, este Josh Sweet eh, con 11, Hargreaves, eh, todos estos muchachos, Graham, tienen por lo, o sea, unas capturas de 11, digo de 11 dígitos, ¿eh? de dos dígitos. Así que <ríe> se me hace que solo esto es lo que, lo que podría pasar si es que, o sea, van a atacar muchísimo seguramente a Daniel Jones y vamos a ver si este hombrecito. Vuelve a utilizar las piernas como lo ha hecho bien en los últimos partidos, la verdad, para mi gusto. Pero pues realmente también me voy con los, pues con el clásico, el gris de Filadelfia, para mi gusto,
0: no lo sé. Bueno, pues ahí está, mi querida voz. A ver, yo quiero que nos expliques algo. Influye en, en la línea, influye en los casinos, el que estos dos equipos hayan jugado. Tres, bueno, este va a ser el tercero, pero dos partidos en tan poco tiempo Y ahora venga un tercero Porque jugaron el primero el 11 de diciembre Vamos, ahí eh, Hertz eh, Entiendo que estaba Bueno, estaba completamente sano Por los gigantes le hicieron mucho blitz Vamos, independiente de que filadelfia ganó los dos partidos ¿Influye en el casino que hayan jugado tanto Tantas veces en tan poco tiempo? Fíjate Rafa, que, que
2: sí puede ser Parte este, sobre todo con la gente, vuelvo a lo mismo, el dinero público, ¿no? Con la gente que, que es un poco más aficionada. Eh, con lo, el dinero, el smart money, como le llaman, que es el dinero fuerte, el que meten los, las ballenas, como <risa> les dicen acá, ¿no? Es el que metemos nosotros, Rafa. O sea, <risa> para, que, para que se <risa> diga. Los, los el que normal, metemos nosotros, el, ¿no? Los, el los, los importante. Sí, sí, sí. El que el que mete un va y pone su apuesta y mueve la línea, ¿no? O sea, no, no hay más. Este, en ese dinero lo que va a influir más, porque lo he visto así, es el último partido, la manera en cómo Gigantes le ganó a Minnesota. Porque aunque Minnesota no sea ni haya sido de gran maravilla, tuvo mucha suerte para tener ese récord por la división en la que estaba y cómo estuvieron sus equipos. Minnesota era mejor equipo que Gigantes. Y Gigantes despertó. ¿Y qué, qué empieza a venir a la mente? Porque, bueno, yo ya lo platiqué en algunos sportsbooks, déjenme les digo, y ya empiezo a oír gente hablando. Los gigantes que le ganaron a los Patriotas. ¿Qué tiene que ver? Nada, <risa> nada. ¿Pero qué pasó? Pues que empezaron desde ahí. Si tú te acuerdas, los gigantes vinieron desde abajo y llegaron al Super Bowl y, Hoy en día, ahorita se está viendo, el dinero está completamente dividido y en algunos lados, incluso está cargado a gigantes. Eso a mí me da la, la idea de que la jugada en este partido es Filadelfia con toda línea. ¿eh? O sea, va a ser probablemente un partido no un despedazadero, pero al final por ahí Filadelfia va ganando por 3, 4 puntos, se anota un touchdown y se acabó. Eso es lo que yo veo, ¿no? Entonces, ahí está el dinero fuerte, entonces, yo lo voy a dar como una de las jugadas Premium, inclusive de la semana, voy a dar A Filadelfia, la otra ahorita Que llegue.
3: Oye, a ver, a ver No entendí, eh, ¿por cuánto está la línea? Siete y medio
2: Siete y wow. medio sí
3: Está cañón, ¿no?
0: Está eh,
2: muy... Siete y, medio.
0: Les, voy siete a dar y un, medio les voy a dar un dato que los va a dejar Atónitos Atónitos Sin sol, así no lo van a creer Venga. Los New York Giants Desde el año 2000 cuando ganan el primer partido de playoffs ganan el Super Bowl.
2: Hmm. Es, ya, es lo que te digo.
0: Exactamente. Exacto. Exactamente. Y si sí, o, o pierden el primer partido de playoffs, ¿no? O sea, ellos tienen ¿Sí? dos opas, O pierden el primero y se van, o ganan el primero y ganan el Super Bowl. Entonces, yo los veo muy verdes para ganar el Super Bowl, la verdad. Yo creo que esa racha se va a romper en este playoff. Pero yo sí creo de verdad, y, y, y lo lo siento, lo, lo he estado meditando mucho, que los gigantes van a ganar. Que los yo gigantes... no,
3: pero, pero te puedo dar un dato que tal vez te pueda ayudar en esa este, pues en esa situación, ¿no? A ver, a ver, no, no, échalo, no. échalo, Ok, Brian Dable conoce muy bien a sí.
0: Exacto, de la como universidad. Es claro. un
3: coordinador ofensivo, ¿no? En Alabama. En
0: Alabama, en el 17, exactamente. Exacto.
3: Y puede ser que, pues, por ahí sepa cómo detenerlo. Por eso te decía que, que la, la defensiva de los Giants, pues, ¿cómo, cómo parar a este señor, ¿no? Porque te hace daño tanto por aire como
0: por tierra. Y Pero es ese... que, sí, sí, sí. Y, y ese, ese punto es clave, el que acabas de dar, el que, el que David lo conozca. Y en términos de apuesta, hace ocho temporadas que en la ronda divisional no ganan los cuatro favoritos. Siempre hay una sorpresa. Sí. Y viendo los partidos, yo no creo que vayan a ser, no voy a salir de los otros tres. Veo muy difícil que Jacksonville le gane a Kansas. Lo de Cincinnati y Búfalo, sigo pensando que la NFL quiere ese partido en campo neutral. Y Dallas no le veo ganando a la San Francisco. Entonces me queda esto de Gigantes, Filadelfia. Un Filadelfia, como tú dices, verde, que nadie cree en ellos, que es el número uno, pero muy, muy insípido. Y del otro lado están los gigantes, partido divisional. Yo me voy a quedar con los gigantes y claro que voy a tomar los siete puntos y medio. ¡Mocos! ¡Qué fuerte! ¿Cómo ves, mi voz? ¿Ando muy disparado de la realidad o qué opinas? Sí, sí, me quedo rato, papá, Sí. sí.
2: Digo, no sabemos hasta que se acaba el partido, ¿no? Pero sí, sí, sí. Este, yo creo que tú te estás yendo ahorita, fíjate, estás yéndote de jugador importante del, del, del whale de la ballena que estamos hablando. Uh -huh. Te estás yendo al, al dinero público. Te estás bajando <risa> al nivel de los aficionados ah, de que Ay, los gigantes ganan el al, primer play. Al pececillo, al sí, pececillo. sí, ¿qué pasó, mi rafa? Mant <risa> Mantengamos el nivel, por favor, la clase. Bueno, voy a No, pensar... no, con calma. Vamos a ver qué pasa al final del partido. Vamos a ver qué pasa, pero sí, sí creo que mucho dinero va a haber con gigantes en este
0: juego. Voy a pensar si regreso a la ballena. Vamos a una pausa y regresamos <risa> para platicar de los otros dos juegos. Ahí venimos. Estamos de regreso para seguir platicando de los playoffs de la ronda divisional de la NFL. Y después de que me bajaron de la ballena, que no sé qué sea eso. nada sí sé qué sea eso. Sí, no sé.
3: <risa> Pinocchio.
0: Así le dicen a los apostadores. Ándale, como Pinocchio. <risa> a los apostadores importantes. El dinero público refiere a los apostadores de monta pequeña. que ah. nada más aparecen en algún juego y vuelven a desaparecer eh, unos meses. Ese es el apostador el o el dinero público. Oh. Y, y los que van en la ballena es el apostador importante, el apostador fuerte, que ahí está, no sé si diario, pero vamos a pensar por lo más cada fin de semana, metiéndole lana, lana importante, ¿no? Entonces, esa es la definición, yo ya estoy de regreso en la ballena, quiere decir que ya va a dar picks con más razón, y vamos a platicar, Elvita, ahora arranco contigo de Cincinnati en contra de Búfalo, Búfalo favorito en menos cinco puntos y medio, altas y bajas de cuarenta y medio, este juego que nos quedamos con ganas de verlo hace un mesecito Ya sabemos todos por qué no fue No van a entrar en, en ese tema Pero no, ahora hombre. que se vuelve a dar ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas?
3: ¿Ya un mes de plano? Fíjate,
0: pues más o menos, plano, ¿no? ¿no? Sí, se pase volada
3: wow. Este, Ay, no, no, esto lo veo muy complicado Yo no sabría qué decirles Porque, a ver, lo que sí es cierto Es que Dios, Allen ya no es tan Dios Ya es como Diosito o sea, ya
2: chiquitín. No, pero, pero yo creo que Diablito, hija, Diablito, porque después de sus intercepciones.
3: Exacto. ah, O sea, justamente ha descuidado el ovoide, el balón, el como te guste que le diga a mi querida. Oh, Rafa, por todo pero Ovoide y
2: emparrillado, no puedo con esas los dos palabras. Odios. Sí, sí, no, no puede porque el ovoide sí que se come a los cochinoides, recuérdate. A mí de eso. el
3: ovoide sí me gusta cómo suena, pero está bien. Bueno, este señor no ha cuidado el balón en lo más mínimo, entre intercepciones, fumble y sobre todo en zona roja, ¿no? Como que ha estado bastante mal. Su línea ofensiva también es cierto, o sea, Siete capturas, nada más y nada menos, y contra Miami. O sea, que realmente creo que la defensiva de Cincinnati es mucho mejor que la de Miami. Entiendo que la defensiva de Miami fue quien más este hizo que les complicara el partido a los Bills de Buffalo la semana pasada. Pero creo que eso es muy, muy importante. ¿Qué es lo que pasa con Dioshito Allen? Este ha tenido 16 intercepciones, 38 touchdowns. Seis de esas intercepciones fueron dentro de los de las 20 yardas de zona roja y perdió también seis balones, seis fumbles en las 17 aperturas que, que tuvo esta temporada. Creo que la secundaria de los Bills y la, los, los receptores de los Bengals es lo que más tenemos que cuidar, como que lo, va, lo más espectacular que va a suceder, porque no creo que tampoco, o sea, creo que los Bills de Buffalo tenían mucho mejor defensiva años a, atrás que ahorita no están tan bien, o sea, están como medio mermados en las situaciones, pero, pues, este, y además tiene esa. ¿A quién le vamos a llamar? A llamar Chase, ¿no? De, de ese lado a mí se me hace maravilloso ese jugador, me gusta muchísimo, que sigue siendo el líder a pesar de que se perdió varios partidos, creo que fue por una lesión de cadera, si no mal recuerdo. Y, y bueno, Chase tuvo 1,046 yardas por recepción a cuatro partidos. Cuatro partidos fueron los que se perdieron justamente por la lesión de la cadera. No tengo ni la más remota idea, creo que este es el... Em el encuentro más parejo, yo supongo que a mí esa cuestión de la, de la situación de que se vayan a jugar a Atlanta, a mí me hace pensar que no va a pasar y que los Bengals van a salir victoriosos, y más por las eh, distracciones que ha tenido eh, Josh Allen, pero pues no lo sé, la verdad es que este partido yo no le apostaría nada porque no quiero perder nada
0: mucha gente está así eh. mucha gente piensa que este partido no, no, de, no debe de ser un partido apostable mi querida voz, a ver yo sé que tú tienes ahí una teoría pero esto de partido en cancha neutral estadio neutral de verdad ya está siendo media en los apostadores yo oí al principio de la semana que la NFL le dijo a los fanáticos de Kansas y a los de Búfalo que empezaran a buscar vuelos y empezaran a buscar hoteles por si se daba el partido, por si se daba. Sí,
2: te acuerdas <risa> lo que dije yo, ¿no? O sea, yo dije que la, que la final no iba a ser Kansas Buffalo. Sin embargo, mi querido Rafa, es de sabios. Y no, no es de sabios, más no. bien el señor del puro, el señor del puro, este, hace mella en las decisiones que tomamos cada semana. Y estoy viendo que hay mucho, después de esta exhibición contra este, contra Miami, donde, perdón yo sigo diciendo, Josh Allen no tiene nada de coreback elite, no tiene nada que estar a la o, altura o, de, un, ¿cómo no? de, un, de un... No, no, pero no, de un, es un, un Mahomes. No ¿me estás hablando de un Mahomes? No, por favor. No, 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 pero no, nadie no.
0: nadie tiene ahorita...
2: Ah, estamos hablando de los corebacks de arriba, los corebacks no, elite. El señor no está ahí, no está ahí. Y ahí está, lo, lo demostró, contra Miami, Miami, hazme el sagrado favor. Pero bueno, el caso es... Que veo que eso ha generado muchísimo dinero a Cincinnati. También el hecho del campo neutral está haciendo que genere dinero a Cincinnati. Entonces, pues nos vamos a tener que ir con la casa. La casa no pierde. Entonces, eh, yo creo que Búfalo va a ganar este partido. Y sí se va a dar la final Búfalo-Kansas City. Ni modo. Eh, pero ahí va, ahí va a haber algo. Eh, ahí va a haber algo muy rudo. Pero a este partido, a este partido lo gana Buffalo. ¿Pero
0: cubriendo la línea o, o sin
2: cubrirla? Eh, yo lo tomaría con todos los puntos, Rafa, porque creo que va a haber fuerte dinero tanto a Cincinnati Money Line, ya está en 65% el Money Line sí, con Cincinnati, sí. y está en 71%, acá lo tengo así, eh, con puntos. Entonces, bueno, pues de querer tronarse a todos, pues los van a tronar con todos los puntos. O a sea, menos, está, está
0: apostando más gente... ¿Para Cincinnati que para Búfalo?
2: Mucho más, mucho más al momento. ¿Quién sabe cuándo ya se acerque el partido? Pero mucho más al momento. Obviamente, te repito, la mente fresca del apostador fuerte es el último partido.
0: Entonces, ¿Pero to todos estos apostadores pero... estarán tomando en cuenta esta versión de que no quieren una final en campo neutral?
2: Están tomando más en cuenta la versión de... Eh, lo que pasó con Buffalo la semana pasada, y que Cincinnati, pues le da batalla, ¿no? Y que Cincinnati, este, ya, ya le ganó. Entonces, bueno, eh, yo creo que por ahí se va a ir el dinero, Rafa, y por eso es que me voy a quedar con Buffalo. Este, si me equivoco, pues bueno, tenía yo razón antes. Si <risa> no, pues por la, ya la tengo ahorita. ¿no? ¿Cómo lo ves, Elvita? Ya, ya el
0: paraguas. <risa>
3: clásico. Espérense,
2: no que todavía, espérense que todavía viene la jugada premium. Ustedes tranquilos.
3: Bueno, pero tampoco o sea, bueno, no sé. Creo que también se les complicó al principio los Ravens a los Bengals y también son los Ravens, que no traían nada. Nada. Eh,
0: en los playoffs hay partidos que se van muy parejos al medio tiempo y en el tercer cuarto se ve ya una diferencia enorme entre el equipo favorito y el que no era favorito. Lo vimos... En Cincinnati con San Francisco. Bátima, lo vimos con San Francisco, eh, vamos, lo sí, vimos, con... sí, sí. ¿no? O sea, es muy común normalmente en, en los partidos de playoff que eso pase, entonces, sí, sí. Eh, pues vamos a ver cómo se da este, yo insisto, me voy a quedar con Buffalo, voy a tomar los puntos, tú Elvita te quedas con Cincinnati entonces, ¿verdad?
3: Ay, yo creo que sí, pero eso de los puntos, <risa> te la debo.
0: <risa> no, el me... Moneyline está bueno, en este partido está bueno, la voz... Se queda con Búfalo. Vamos a la última pausa de Unánimo bets Y regresamos para platicar de un partido que yo sé que la voz,
1: desde mm -hmm. que
0: empezamos a hablar de América Puebla hace como tres días, <risa> <risa> está que se muere para hablar del que está programado para el final. Dale a San Francisco. Regresamos para hablar de ese partido. Y bueno, amigos, estamos de regreso. Lo prometido es deuda. San Francisco 49ers favorito por cuatro puntos. Over y under de 46, mi querida voz, déjate ir, déjate date. ir, date, date, date. <ríe> eh,
2: en, en, en caliente. Este, <ríe> Bueno, miren, yo les voy a decir, voy, en, voy a arrancar con algo muy fuerte, ¿no? Eh, el ganador de este partido es el campeón de la NFL, señores. Ya, vamos a arrancar desde ahí, ¿no? Vamos ver, por bases.
0: Lo estás diciendo porque cinco veces ha pasado y el que gana se juega en Playoffs San Francisco Dallas. El que gana en cinco veces ha sido campeón Es correcto
2: Bueno, hace, el año pasado no fue así
0: <ríe> Bueno
2: tristemente.
0: No, no, pero... Entre ellos dos Ajá, entre ellos
3: dos
2: entre Sí, sí a, a lo que voy es que el año pasado también gan... Jugaron
0: sí, No, pero no siempre, o sea, cinco veces O sea, han jugado más de cinco veces Sí, 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 claro Pero en cinco que han claro. jugado el Pero se ha dado cinco campeón. veces, sí Exactamente.
2: Así es, así es eh, Yo voy a quedar con esa opción por dos razones Y aquí ah. sí, pues me voy a quedar con la mía y lo voy a explicar si ustedes recuerdan, y ahí está grabado, eh, el equipo sorpresa que yo día eh, que dije que podría ser, que iba a ser campeón en la NFL al principio de la temporada fue Dallas. Y, y tan es así que traigo mi ticket a ganar el campeonato de Dallas desde que empezó la temporada. Lo agarré 16 a 1, ahorita Dallas está 8 a 1. Entonces, eh, realmente creo, eh, me va a doler mucho, y lo voy a tener que decir así, Realmente creo que la jugada premium de este partido es Dallas a ganar el juego. Anda. Va a haber muchísimo, bueno, ¿qué te cuento? Muchísimo dinero, hígados, eh, eh, riñones y demás puestos en San Francisco. San Francisco es infinitamente mejor equipo que Dallas, infinito. Sí. O sea, perdón, pero Dallas, por muy buena temporada que haya tenido, por lo que haya sido, como le ganó a Tampa, Tampa no es nadie, el señor Bray se le acabó el poder, no hay nada. No, eso eso no. O sea, Dallas no tiene nada que pelear contra San Francisco, nada. Y el hecho de que San Francisco dé tres y medio puntos es una burla. Una verdadera burla. Ese partido debe haber haber San Francisco menos siete, mínimo. Y no se los digo yo, platicado con gente de Sportsbooks, que conoce gente creadora de líneas, es el partido que va a haber abierto menos seis, menos siete San Francisco el hecho había abierto tan bajo ya, me huele a robo, asalto a mano armada los van a timar, los van a engañar, les van a ver la cara así que tristemente, pues eh, les doy la jugada para que ganen Dallas Money Line, ojalá, de verdad ojalá me equivoque no lo digo sinceramente.
0: No estás abriendo el paraguas, la típica de que no le apuesto a mi equipo porque le puesto en contra y si gano estoy feliz por mi equipo y si pierdo feliz equipo. Eso,
2: eso, eso, eso va a pasar, no Rafa, yo no le voy a apostar, yo no le voy a jugar un centavo a este partido, yo ya traigo a Dallas a campeón y tengo la idea y eh, sigo con ella de que el que gane este partido va a ser campeón, ya los traigo a los dos, entonces... Si gana Dallas, pues me va a doler mucho porque es una gran temporada de San Francisco, es un super equipazo, finalmente tenemos coreback, finalmente estamos contentos y nos van a dar en la torre, pues qué triste, eh, pero me va a quedar la, la esperanza de que traigo a Dallas al campeón y creo que el que gane el partido va a ser campeón. Si gana San Francisco, bueno, seré el ser más feliz del mundo por haberme equivocado definitivamente. Y ojalá sea así, <ríe> no digo otra <risa> cosa, ojalá sea así, no. pero hablando en cuestión de apuestas, tú sabes, no existe el corazón, así que eh, Dallas para mí es jugada premium, a ganar el juego, ni siquiera con los puntos. ¿eh? ¿Cómo,
0: ¿Cómo no se dio este partido en final de conferencia? habría sido una joya, una joya. Sí, ¿verdad? totalmente, sí.
2: totalmente, sí, 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 tenía que haber sido... Pero pues Filadelfia se metió en medio, ¿no?
0: Se metió en el camino Filadelfia, pero bueno. Elvita, ¿Mm? Dallas San Francisco, ¿tú cómo lo ves?
3: También muy complicado, muy complicado, uh -huh. pero creo yo sí que los Niners, pues estando en casa, puede ser que, que ayuden. Eh, además, lo que me ha gustado mucho de este equipo, excepto evidentemente su head coach que me choca, eh, es como cobijan al coreback este, a Pordy, creo que lo han hecho increíblemente bien y creo que van a seguir corriendo y corriendo y corriendo este, también para quitarle un poco de presión a Pordy con McCaffrey, con el Aya Mitchell, con este hasta Dibu Samuel, ¿no? La verdad es que creo que eso está, está muy bien y pues lo único que también vi un poco vulnerable no sé si a ustedes les pasó lo mismo contra los Seahawks a Worth una cosa terrible, Metcalf lo quemó 500 mil, cuatrocientas tres
0: veces. Sí, tuvo dos pañuelos también, hizo dos castillos ahí sin muchos sentidos, y se le estaba un poquito desesperado.
3: Totalmente, y el touchdown ese de 50 yardas de, de Metcalf, eh, o sea, lo que están haciendo comúnmente es a, a Ward, ponerlos con los receptores número uno, aquí es City Lamb, que a mí me encanta este muchacho, desde que llegó a, a Dallas, creo que, que es... es es importante, es, está cañón. <ríe> y ese es el partido clave. Ahí yo creo que va a estar la clave, la defensiva y sobre todo la, la secundaria eh, de los Niners. A ver si ahora sí el poderío sale. Y también, ¿cuántas veces pueden capturar o hacer que falle Dak Prescott? Que sí es cierto, la semana pasada tuvo muy buen partido, bueno, ni siquiera tan pasada, eh, este lunes, eh, también eso in incluye, supongo, que tuvieron más descanso los Niners, más tiempo para preparar el partido, pero lo de Dak fue uno en la semana 18 que fue espantoso y con 30.403 intercepciones venían Tenía una racha, no me acuerdo de cuántos partidos, interceptando, interceptando, todo el tiempo lo interceptaban y ahora lo hizo muy bien. Realmente me gustó muchísimo la exhibición. Es el coreback además más veterano de lo que hay en, en estos playoffs, con 29 años. Pero yo siento que línea por línea, excepto... No, es que los dos tienen muy mal head coach, Este, pero bueno, es lo que iba a decir, que el head coach es lo único que, que no me encanta, pero los Niners línea por línea se me hacen muy, 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 muy superiores, la verdad. Además, hay que ver también cómo se comporta el pateador de Dallas. Ah, bueno,
0: que... sí, después de lo que hizo del partido pasado.
3: O sea, ahorita pusieron a otro, ¿no? Contrataron a otro entonces eso va a estar como muy muy terrorífico, pero sí, que no se les vayan tantos tantos puntos, porque ya lo estaban haciendo como tipo Sorley, ¿no? ficharon, bueno, no sé si no sé si ficharon, bueno, no sé, Tristan Vizcaíno es el que estaba en la escuadra de prácticas y ahora es el, el pateador seguramente titular, porque Mayer qué cosa tan espantosa, pero me voy a quedar con los Niners, espero que así sea y que sean campeones de la NFL
0: yo también, yo te voy a seguir, entiendo la teoría de la voz de Las Vegas, pero yo también voy a quedar con los Niners, voy a tomar los puntos. Me encanta para que San Francisco ahora sí eh, cumpla la campaña dorada y se lleve el, el Super Bowl. Yo también traía el mismo comentario, que yo también de aquí, del Dallas-San Francisco, creo que sale el campeón del Super Bowl. Ya nos estamos viendo, entonces nada más para recapitular, Elvita, tu final de conferencia de la americana, entonces allá Kansas City... Cincinnati sí. y tu final de la nacional sería Filadelfia-San Francisco, ¿de acuerdo?
3: Ay, sí, qué fea. Te digo que los no. Eagles nomás no me. Gustan.
0: <risa> la mía es Kansas City-Búfalo y Gigantes-San Francisco. La de la voz Kansas City-Búfalo y Filadelfia-Dallas. Fue el único que se fue con los Vaqueros de Dallas. Mi querida voz, un gusto, un placer. No voy a molestarte el domingo por la tarde. Sé que vas estar ocupadito. Entonces ya estaremos hablando el
2: lunes, que estés tranquilo. Ojalá, ojalá de verdad eh, tengan ustedes razón y yo me haya equivocado, de verdad ojalá si sea. Les mando un abrazo y bueno felicidades Elvita, hoy hace ayer hace 22 años se inició la legión de las trampas más grandes de la historia con Tom Brady y su y su asqueroso talk rule. Todavía se tuvo el descaro de hacer una, una un un, un promocional en ESPN, por ahí si sí lo pueden ver, es ridículo cómo se ríe de él mismo de la trampa, porque lo sabe perfectamente bien. Pero bueno, se inició la Liga de la Injusticia hace claro, 22 años. Abrazo. Así que felicidades, eh, mi querida Felicidades. Un
3: abrazo, un abrazo afectuoso.
0: <risa> Elvita, como siempre, un placer.
3: Un placer, El Mío. Muchísimas gracias. Y gracias también por... Una, que nos escuchen. Dos, que también ustedes me permitan dar una opinión acerca de la NFL, la mejor liga del mundo.
0: Con mucho gusto. Y me gustó escuchar y ver tu sonrisa ahorita al final. Te cambiamos el semblante de cómo llegaste al programa. ¿eh? Venías muy seria, muy enojada. Y ahorita ya estás riendo y bromeando como eres tú siempre. Lo que amigo... pasa es que no nos quiere, Rafa, no nos ah, quiere. Nos trató mal. siento sí, entró con, sí. con pose de diva al show. De...
2: Sí, 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 pero de diva de Olga Vinci. No, 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 de diva de Verónica <risa> Castro,
0: ¿eh? Bueno, abrazo a todos los que nos escucharon. Sigan nuestros pics, nuestros consejos. Recuerden apostar con responsabilidad. Las apuestas solo son para darle un poquito de sal y pimienta. A la diversión de ver el deporte. Cuídense mucho. ¡Adiós! Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.